0: Sabe que época nós estamos agora? A época de divulgação dos resultados das empresas brasileiras. Porque é legal a gente acompanhar isso daí. Bom, por causa dos investimentos, é óbvio, né? E também para a gente sentir como é que tá a economia brasileira na realidade. Não é ah, eu acho que tá assim, porque eu vi o cara da Globo News falar, ah, eu acho que tá assim, porque eu vi o cara da Folha falar. Isso são opiniões. Vamos aos fatos aqui que são os números divulgados pelas próprias empresas. E quando a gente fala de empresas do Brasil, não tem como a gente deixar de fora uma das principais ali, que são os bancões. Santander, Bradesco, Itaú e assim por diante. E o primeiro a divulgar o resultado, quem foi? Foi o Santander. E como você já viu no comecinho do nosso bate-papo, tanto aqui embaixo no título quanto da capa, né? O lucro do Santander, ele teve uma queda de 45% aí no segundo trimestre de 2023. 45%, de que é caramba, é bastante coisa, né? E se você voltar um pouquinho. No primeiro trimestre desse ano de 2023, o resultado também já não tinha sido bom. No primeiro trimestre, o lucro do Santander já tinha queda de 47%. Caramba, o que está acontecendo? Porque como o Santander, assim como os outros bancos privados, são bastante grandões... Eles mostram para nós a realidade da economia brasileira. E na minha humilde opinião, me parece que o que o Santander mostrou aqui faz muito mais sentido para a realidade do brasileiro do que a gente está vendo em algumas mídias. Então, bora entrar de sola nessa parada aqui. Quantos clientes que o Banco Santander tem? Bom, o Santander está com 63 milhões de clientes no Brasil, sendo que desses 63 milhões, quase 32 milhões... São ativos. Por que essa diferença? Ué, porque você pode ter a conta no Santander e não usar, né? Você pode ter aberto a sua conta lá, mas não ser um cliente ativo. Rob, já sei porque que o lucro do Santander está derretendo. Porque as fintechs estão acabando com ele. O Nubank, o Banco Inter, o Banco Original, esse C6 Bank, estão tá arrebentando com os bancos. Será? E o que, que as fintechs elas costumam oferecer para a rapaziada, né? Uns cartões de crédito com vantagens sem taxa de conta corrente, né? Você não paga taxa nenhuma. Não é isso que as fintechs oferecem. Vamos ver se o Santander tá perdendo muita grana com isso. Você vê que tem uma pancada de coisa aqui. Quais são as três mais importantes? Cartões, seguros e conta corrente. E dá uma olhada aqui, ó, é 2 bilhões e 700 milhões. 1 milhão e 500 milhões. Olha aqui as taxinhas de conta corrente, quase 2 bilhões de reais. Você veja que não teve mudança do ano passado para esse ano. Inclusive, até teve um pequeno crescimento na conta corrente aqui. né? Então, o que, que a gente chega à conclusão aqui? Que essa queda do lucro do Santander não é por causa das fintechs. Então, a gente já aniquilou aqui a nossa primeira dúvida. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Para quem que o Banco Santander ele empresta o seu dinheiro? Olha, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Só que para pessoas físicas, é número 1 um no ranking. tá vendo aqui? Ó? Pessoas físicas, 229 bilhões de reais. Só que pô, o que, que ele empresta para as pessoas físicas? Né? A gente tem vários tipos de empréstimo. Os principais, dá uma olhada aqui junto comigo. O empréstimo consignado, que é aquele descontado direto na folha, é o mais importante. Crédito imobiliário, em segundo lugar, para rapaziada que vai financiar o um imóvel. E em terceiro lugar... Quase que juntinho ali, nós temos o crédito pessoal. Você vai no banco pegar dinheiro emprestado para você usar o dinheiro como você... Pretende utilizar, não tem uma restrição, né? Ah, tem que comprar o um carro, ah, tem que comprar o um imóvel. É o crédito pessoal. E nós temos o cartão de crédito, que eu nem preciso explicar o que é cartão de crédito, que você sabe muito bem. Tem gente que ganha 2 mil, tem gente que ganha 5 mil, tem gente que ganha 10 mil, tem gente que ganha 50 mil, né? É assim que funciona o Brasilzão. Então a carteira de crédito ela é dividida por segmentos. Quanto mais próximo ali do início do alfabeto, melhor a qualidade daquele cliente, ou seja, provavelmente olha, não vai dar problema. Quanto mais para baixo do alfabeto, significa que aqueles empréstimos, eles podem eventualmente dar problema, porque é o cara que tem menos condição. Mas quais empréstimos estão dando problema e quanto que eles estão dando problema? Antes de eu explicar para você, tintim por tintim, vou fazer o convite. Dia 8 ou dia 14 de agosto. tá vendo aqui o primeiro link da descrição? Nosso evento sobre renda passiva, para ter mais tranquilidade. tá Botar a cabeça no travesseiro e dormir bem à noite. O que faz você ter essa tranquilidade é justamente o conhecimento. Igual a gente está conversando aqui hoje. Santander é uma ação? É uma ação. Mas nós vamos falar fundos imobiliários, fiagros, finfras, renda fixa. Beleza? Então, primeiro link aqui embaixo na descrição. Bora voltar aqui para o Santander. Empréstimos que podem dar problema. As chamadas provisões para devedores duvidosos. PDD. As despesas de PDD aumentaram 25% quando você compara os seis meses iniciais de 2022 com os seis meses iniciais de 2023. Mas, Rob, é claro, em 2023 teve a questão das americanas. Foi por isso. Não. Tanto é que o próprio banco fala esse aumento aqui é principalmente pelo segmento de pessoa física. Créditos de liquidação duvidosa, aqueles créditos que o banco olha e fala... Hum... Eu acho que isso daqui pode dar problema. Quer saber? Vamos se precaver? Então a gente coloca aqui que esses créditos, eles podem dar um probleminha aí para nós, a gente não vai ser pego de calças curtas. E isso acaba sendo uma despesa para o banco. Mas isso que você acabou de ver é o que o banco acha que vai dar problema. Pode ser que dê, pode ser que não dê, ele já se prepara. Agora, outra coisa é aqueles que já deram problema. E o nome disso se chama Inadimplência. Inadimplência acima de 90 dias. O cara tá há mais de três meses sem pagar o um empréstimo. E aqui é importante destacar, entre tanto pessoa física quanto jurídica. Daqui a pouco eu vou mostrar os números específicos da pessoa física e jurídica para você. Olha aqui, era 2,9% em 2022, agora passou para 3,3%. Aumentou a inadimplência para aqueles caras que estão devendo há mais de 3 meses. A inadimplência acima de 60 dias também aumentou. Ó. Era 3,6%, passou para 4,1%. Tá vendo que tá tudo aumentando a inadimplência aqui. Né? A inadimplência acima de 90 dias, que é aquela mais grave. Olha só como ela veio subindo e ela chegou no ponto mais alto do que o trimestre anterior, que também foi mais alto que o trimestre anterior. Então, 2023 na área de implência da pessoa física vem subindo e da pessoa jurídica ela se mantém estável. Mas aqui está o segundo pulo do gato. A pessoa jurídica tem vários portes, tem as grandonas, as corporações e as pequenas e médias empresas olha a diferença a pequena média empresa foi para 4,1% então como quando você soma as grandes corporações as pequenas tal fica nesse número que parece bem pequenininho. e é mesmo 1,4 agora quando você separa as pequenas e médias elas estão sofrendo mais e está aqui a prova para você então qual que é o veredito aqui do caso Santander é culpa das fintechs? não não é culpa das fintechs eu mostrei para você que isso não está afetando o Santander isso aí a gente já aniquilou viu que não é esse problema o problema aqui as pessoas físicas, não são as grandes corporações, as grandes empresas, é a pessoa física que não está conseguindo pagar direito o cartão de crédito, é a pessoa física que não está conseguindo pagar direito o seu empréstimo pessoal, é a pequena e média empresa que não está conseguindo pagar direito os seus empréstimos junto com o Santander, e isso conecta perfeitamente com tudo que a gente vem conversando aqui, porque nós temos Brasis distintos, o Brasil que a gente vê passar na mídia tradicional, que indo muito bem, maravilhoso. E o Brasil que a gente vê aqui, através dos números fornecidos pelos próprios bancos, que não é bem assim. E quando a gente vai para a realidade, na rua, a gente percebe que as pessoas não estão com tanta grana no bolso assim, elas estão passando por dificuldades. As pequenas e médias empresas também passando dificuldades, muitas vendendo almoço para comprar janta. Esse resultado do Santander mostra que o nosso bate-papo faz muito mais sentido do que a gente vê em algumas mídias tradicionais por aí que tentam mostrar que a coisa está maravilhosamente bem, sendo que na realidade não é bem assim. Eu já Falei demais por hoje, agora é sua vez de conversar aqui embaixo. O que você acha de tudo isso que a gente conversou? E a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!